0: sexta-feira Estamos começando mais um Café em Prosa e hoje aqui no nosso podcast a gente vai falar de agricultura inteligente, sustentabilidade, boas ações, mitigação dos impactos climáticos no café. E para conversar com a gente hoje aqui já está conectada Fabiane Sebaio, que ela é secretária executiva do Consórcio Cerrado das Águas, que tem atuação lá no Cerrado Mineiro. Fabi, seja muito bem-vinda mais uma vez. Oi, Virgínia,
1: eu que agradeço a oportunidade, eu adoro estar aqui, adoro falar com você e trazer essas novidades aí sobre é, a sustentabilidade aqui no Cerrado, no café, né? E principalmente de água agora, que começou a chover, essa noite choveu a noite toda aqui. Então, eu que agradeço, obrigada aí pela
0: oportunidade. Eita, coisa boa! Se tá chovendo, tá todo mundo feliz por aí, né? É
1: Bem, é bem isso mesmo.
0: <risos> Fabi, vamos fazer o seguinte, antes da gente contar... É, as novidades, vamos apresentar é, o consórcio para quem está chegando agora. A gente tem sempre ouvinte novo aqui no nosso podcast. Vamos inteirar o pessoal do que, que nós estamos falando e por que isso é importante para o café. Pode ser?
1: Pode, pode sim. Vamos então, lá, Virginia, tá consórcio é uma plataforma, né? A gente chama de plataforma colaborativa. E o que, que é isso? Né? Uma associação. É, sem fins lucrativos, composta por empresas. E essas empresas elas têm, é, elas têm como objetivo comum, apesar de serem empresas concorrentes lá fora, né, e serem todas as empresas da cadeia produtiva do café, mas elas têm como objetivo comum trazer para dentro da região do Cerrado Mineiro essa questão da sustentabilidade com foco em água, né, então o nosso grande objetivo é que a água esteja disponível aí para todos, né, então que a gente não tenha falta de água ou problemas, né, com, com, com isso no futuro aí, ou, ou aliás, nem, nem é no futuro, né, porque nós já tivemos a seca aí em 2021, que foi terrível, então para que esses produtores tenham garantia de que a água vai estar disponível. E, então, o consórcio, ele trabalha, né, com, com essas empresas, e com os produtores é, individualmente, é, mas a nível de bacia hidrográfica. Nós atendemos os produtores que estão ali dentro daquelas bacias hidrográficas, né? É, Para que uma unidade inteira de uma região toda possa fazer esse processo de transição, que a gente chama de agricultura climaticamente inteligente, que é a nossa base, é, mas a gente pode dizer aí que são técnicas de agricultura regenerativa. É, então, é, 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 né, bem rapidamente é isso, eu acho que deu para resumir nesse sentido, assim, são técnicas né, que nós usamos é, junto com os produtores, estratégias para que eles façam essa transição para essa agricultura regenerativa.
0: E Fabi, é interessante a gente falar é, que essas técnicas, essas adaptações, essa mudança no manejo, já vem mostrando resultado positivo né, para esse produtor do Cerrado?
1: Sim, sim, Virginia. A gente já, já tem trabalhado. Hoje a gente trabalha em três bacias hidrográficas, né? Nós acabamos agora de receber, a gente tem os nossos indicadores. Então, nós estamos observando o aumento aí dessa diversidade de espécies, né? Antes a gente tinha é, lavouras com uma, uma diversidade única, simplesmente café. É, e agora a gente está observando, né, que nessa, nessa busca pela transição, nesse processo de transição, é, para essa agricultura regenerativa, esses produtores já estão aumentando a sua diversidade né? dentro das suas lavouras. E, além disso, também nós acabamos de receber aqui, estou trazendo em primeira mão para você, é, os primeiros resultados de solo. Né? Então é, nós acompanhamos aí em torno de, de 10 propriedades é, para ver como é que seria essa mudança né? nesse solo, como é que seria esse processo. É, na mudança do solo é, agora foi a primeira coleta então a gente ainda tem que fazer um segundo momento né? a gente faz coleta período de seca e período de chuva mas esse primeiro resultado já deu para ver Virginia, que é, é, é um processo de transição muito benéfico para o solo né? solos mais vivos solo com mais matéria orgânica solo com capacidade de infiltração é, da água e é isso que a gente busca né? se a gente tem ali um solo vivo, um solo com capacidade de infiltrar água, a gente começa a solucionar o nosso problema, né? Que é a falta de abastecimento do lençol freático. Essa água hoje ela bate no solo, escorre, vai para o rio e dali vai para o mar, e a gente perde a capacidade de abastecimento dos nossos rios, né? Então, essas estratégias elas são exatamente para isso. E a gente agora começou a colher os primeiros resultados, né? Que, que foram é, essas análises de solo e essa diversidade que a gente tem, esse aumento de, de diversidade
0: que a gente tem visto nas propriedades. E, Fabi, só para a gente entender, vocês estão colhendo é, esses primeiros resultados de, umas, de algumas mudanças e estratégias que foram colocadas em prática, quando?
1: Então, o consórcio, ele, ele começou em 2019, né? Ele foi fundado, na realidade, ele, ele surgiu em 2014. E ele foi fundado é, ali em 2019 com um programa de investimento no Protor Consciente. Mas eu gosto de deixar claro que, assim, o consórcio, como ele surgiu com essa base, né, é, de, de proposta de ser colaborativo, o tempo todo a ideia, né, desde o início, era que a gente tivesse um método que pudesse ser escalável, que a gente pudesse é, levar essa proposta, né, de. de transição para uma agricultura é, regenerativa, que seja uma agricultura que trate bem o solo para uma escala muito maior, a nível de região. Então, de 2019 até 2021, lembrando que esse foi um período de pandemia, né, então nós tivemos muitas dificuldades, nós ficamos cuidando do nosso método, né, nós ficamos rodando o nosso método, aperfeiçoando o aplicativo, e nós conseguimos fazer isso no início de 2021. Quando nós terminamos, então, a, a concepção desse método, nós avançamos para o município de Serra do Salitre, em 2021. E logo na sequência, em 2022, a gente começou, então, a ir para Coromandel. Então, nós estamos falando aí de um prazo muito curto, né? agora que nós completamos quatro anos, sendo que praticamente os três primeiros anos aí foram de construção de metodologia. E depois, né, nesse processo, nós começamos a trabalhar realmente... É, é, fazendo esse processo de transição com os produtores. Teve muita resistência inicial, mas agora o produtor, em geral, ele já entendeu da grande necessidade dos benefícios que essas práticas faz, trazem né, para a sua lavoura. É, então, nós estamos falando aí de um período de quatro anos, né, Virginia? É um período relativamente curto, né? É, os resultados ainda são, são, é, não são resultados, é, como que eu vou dizer... Uh, ainda são resultados pequenos em relação a tudo que a gente ainda pretende chegar, mas já são significativos né, pelo que a gente já trabalhou e pelo número de produtores que a gente já mobilizou. Né? Então, ver isso é, em campo e ver essa transformação do solo e essa transformação do aumento de diversidade é, no campo, isso já, é, isso já é realmente significativo e nos dá base e subsídios para conversar, e dialogar e convencer é, outros produtores e também produtores de outras cadeias produtivas, né, porque a gente está falando de água, e quando a gente fala de água, é, a gente não está falando de uma propriedade, mas sim de uma unidade geográfica, seja de uma bacia hidrográfica, seja de uma região, né? a gente tem que olhar para o todo e para todas as culturas.
0: E como é que tem sido é, a adesão desses produtores, né, Fabi? Você já trouxe que ele é, já entendeu melhor qual que é o propósito é, dessas ações. O produtor, inclusive, ele precisa de fato de soluções, é, né, Fabi, para tentar corrigir ou mitigar um pouco os impactos dessas mudanças climáticas. E aí eu estou te perguntando, é, não só para o caso do café, como você mesmo disse, mas para o produtor rural, de modo geral, é, no Cerrado, né? Como é que está a cabeça dele hoje em relação a tudo isso?
1: Então, muito boa pergunta. Inicialmente, Virgínia, 2019 foi muito difícil, né? É, os produtores tiveram muita dificuldade, até mesmo... Porque quando se fala de questões ambientais, tem muita cobrança e pouco, pouco apoio. Né? Mas o consórcio sempre se colocou nesse lugar. Nós queremos levar o apoio para o produtor. A gente quer construir junto com esses produtores. Né? E, então, 2019, 2020 e 2021 foram anos assim, de quebrar barreiras. Né? Mas, 2021, é, a gente já teve uma aceitação muito boa em Serra do Salito e Coromandel também. Então, foram é, anos de bastante adesão. Serra do Salito, nós tivemos um crescimento aí de 2021 para 2022, de 53%. E hoje nós temos aí aproximadamente 110 produtores que já estão desenvolvendo a estratégia. Nós temos aí mais ou menos uns 30 produtores que estão aguardando ali o, né, o atendimento. A gente é, tra trabalhar com esses produtores o plano né, de adaptação climática. E agora nós vamos ter, então, uma ampliação né, das ações do consórcio. O que, que acontece? Nós tínhamos um plano de estratégico e esse plano venceu no final do ano passado, foi quando nós renovamos o nosso planejamento e agora a gente tem um plano até 2026. E esse plano ele contempla a expansão do consórcio para todos os municípios da região de Cerrado Mineiro, que né, se sobrepõe à região da denominação de origem, é uma parceria, um trabalho muito forte junto à Federação dos Cafeicultores, né, hoje eles, a Federação, ela tem o consórcio Cerrado das Águas como uma política ambiental deles interna, então nós vamos expandir juntamente com eles, né, através de clusters de produtores. O consórcio agora começa a sair das bacias hidrográficas e faz, começa a atender, então, os produtores individualmente, mas de forma organizada em clusters, né até mesmo para a gente ter aí uma coleta de dados, de indicadores de uma forma mais adequada, sem perder né, os dados coletados e sem perder o trabalho já realizado nas bacias hidrográficas. Nós vamos manter o trabalho nessas bacias, porque nós queremos entender essa transformação da paisagem e o quanto isso é benéfico, né, é, quantificar isso para a vazão né, da água, para a questão da gestão do recurso hídrico naquelas unidades, né? Mas continua do lado junto com isso a gente vai é, também expandir para outras propriedades e produtores individuais.
0: Isso é muito bom, né, Fabi? Porque daí a gente começa a ver é, uma transformação de todo o cerrado, né? E a gente sabe a potência que o cerrado tem hoje, não só quando a gente fala em café de novo, né? Nós temos outras importantes culturas sendo desenvolvidas, então a gente vai começar a ver aí é, uma mudança e um movimento muito interessante por parte desse produtor, né?
1: Exatamente. Quando nós falamos de mudanças climáticas, é, não dá para a gente é, trabalhar é, individualmente, né? A gente precisa é, trabalhar é, coletivamente. E precisa trabalhar de forma regional, né? Mudanças climáticas é um problema mundial, ela não é um problema individual, né? Ela não é um problema de uma empresa, um problema de um produtor. Então, é essa, esse olhar para o todo, esse olhar para a região, esse olhar para a transformação, né? De uma unidade que a gente chama unidade geográfica, que é a região do Cerrado Mineiro, é a possibilidade de a gente ter resultados positivos da gente conseguir atacar né, os problemas que são hoje é, inerentes às mudanças climáticas, como períodos de seca, períodos é, de geada, né, esses extremos climáticos, temperaturas muito, muito altas, é, é muito maior né, do que se a gente ficar ali trabalhando cada um individual no seu projeto, na sua propriedade, é, de forma é, isolada. Né? Então, o consórcio, desde a sua concepção, na verdade, a sua origem é essa. O problema ele surgiu é, e ele foi tratado inicialmente como para ser um projeto individual mas foi, foi observado na, naquele momento, em 2014, que não daria para ser individual, né? que era preciso trabalhar o coletivo, principalmente porque nós falamos de água, e quando a gente fala de água, é, a gente está falando é, do, do, do coletivo, né? a água ela não para na minha ou na sua propriedade, né? ela, ela trafega por todas as bacias, enfim, ela trafega por toda a região. Então, esse conceito de, de coletivo, de regional, para combater as mudanças climáticas, é, é fundamental e eu acho que só assim a gente é, vai conseguir realmente manter o café nessa região, né? Hoje a gente está com essa ameaça de migração, de cultura, né? Então, é, eu acho que é uma estratégia muito válida e que a gente tem apostado tudo nela.
0: E, Fabi, o produtor que participa é, das ações do Cerrado, ele tem algum custo?
1: Não, não. O produtor hoje ele não tem nenhum custo, né? O consórcio tem é, parceria com o Poder Público, principalmente em Serra do Salitre e Coromandel. É, então, o produtor, por exemplo, hoje, que participa do consórcio Serrado das Águas, ele não tem nenhum custo para restaurar suas áreas nativas. Né? Além disso, ele ainda recebe um plano é, com orientações de como fazer um processo de transição para uma agricultura regenerativa, para uma agricultura orgânica, né? seja para qual tipo de agricultura e técnica que ele queira usar. Né? Nós temos produtores agora, por exemplo, que estão com áreas de SAF, que é Sistemas Agroflorestais. Né? E, então, eles estão adotando sistemas agroflorestais para as áreas de, de café, estão plantando café com árvores. Né? É, uma, é um conjunto, ali, é um consórcio de espécies arbóreas. E, e nós temos apoiado esses produtores. O custo que o produtor tem é na sua área produtiva, né? Então, quando se trata de transformação na sua área produtiva, o custo é do produtor, mas nós damos toda a orientação. E mesmo assim, Virgínia, a gente está agora com uma linha de financiamento junto com a Rab Foundation, é, exatamente por isso, né? Porque nós observamos uma dificuldade dos produtores de conseguirem recurso financeiro para fazer o processo de transição, que nós temos consciência que não é, não é barato, não é simples, né? é preciso realmente uma mudança de paradigma, uma mudança de, de olhar mesmo. E nós buscamos uma linha de financiamento, o né? juro super baixo, 9%, sem nenhum tipo de burocracia, onde esses produtores podem é, usar essa linha de financiamento para, para iniciar esse processo de transição. Então, o consórcio atua orientando os produtores ali nas estratégias, mas, ao mesmo tempo, também nós temos buscado né, mecanismos para que esses produtores possam tornar a, essa ideia, né, tornar essa possibilidade viável nas suas lavouras.
0: É, Fabi, já que você trouxe a novidade que vocês estão expandindo, né, para áreas além das regiões da bacia, o produtor que estiver nos assistindo e despertar o interesse, como é que ele procura vocês?
1: Então, ele pode nos procurar é, através do nosso site, né, cerradodasaguas.org.br. Ele pode nos procurar também, nossa rede social, é, Instagram, se ele digitar consórcio cerrado das águas no Google, ele, ele com certeza vai achar, né? E, e, e nós vamos orientar esse produtor, a gente vai buscar essas informações, ver o que, aonde que ele está inserido, aonde que fica localizada a propriedade dele, para que a gente possa agora, a partir desse plano de expansão que começa em fevereiro, a gente encaixar esse produtor em um plano, né? a gente precisa entender a realidade dele para a gente trazê-lo para dentro desse processo de expansão. Então, eles podem nos procurar, e eu acho que o meio mais fácil é a nossa rede social, que a gente entra em contato com ele.
0: Ou seja, 2024 vai ser de muito trabalho aí para vocês, Fabi?
1: Muito trabalho, já começou, né? Nós estamos aí com um planejamento a todo vapor desde o ano passado, mas é um sonho, né? A gente, desde o início, desde quando o consórcio foi fundado, é isso está no nosso planejamento, isso está lá nas nossas metas, mas tinha todas as etapas anteriores e agora a gente está com aplicativo desenvolvido, com a capacidade de treinar mais técnicos, né, para que esses técnicos atuem em campo, com o arranjo de parceria estabelecido, então agora sim a gente consegue avançar, a gente consegue atender né, é, todos os atores aí, os produtores, as empresas, enfim, é, de, uma forma, né, de uma forma agora mais ágil e com mais eficiência, então realmente vai ser um ano... É, de muito trabalho, mas nós estamos felizes com isso e quanto antes a gente começar a andar pela essa região do Cerrado Mineiro como um todo, é, mais rápido a gente atinge aí essa resiliência, né? mais rápido a gente fica com uma segurança aí, é, climática né? é, mais, mais certa, digamos assim.
0: Coisa boa. Fabi, então eu já vou deixar o convite para você voltar ao longo de 2024, para a gente é, ir acompanhando junto ao consórcio as ações de vocês. Você sabe que você pode contar com a gente para divulgar é, tudo que possa ajudar esse produtor no momento que continua sendo muito complexo de mudança climática, que a gente sabe que vai continuar sendo muito complexo, né, Fabi? É um problema que a gente vai ter, um desafio que a gente vai ter que lidar aí para os próximos anos, e eu falo sem medo de errar que as ações do consórcio têm ajudado e muito os produtores de café. E fiquei muito feliz que agora a gente expande, porque o Cerrado é, de fato, uma potência quando a gente fala em produção de alimentos. Então, seja sempre muito bem-vinda. Eu agradeço mais uma vez a sua parceria, a disponibilidade, vir nessa sexta-feira aqui conversar comigo. E qualquer novidade, você não esquece de me acionar.
1: Pode deixar. Eu posso dar só mais um recadinho? Claro, o espaço é seu. Tá bom. Virginia, o que, que acontece? O consórcio ele é formado por empresas, né, da cadeia, hoje só da cadeia produtiva do café, Sim. mas nós estamos aberto, abertos a receber outras empresas, seja de qualquer cadeia produtiva, do leite, da soja, enfim. Todas as empresas estão convidadas a olhar para o consórcio e a participar dessa iniciativa coletiva. Quanto mais empresas tiverem junto conosco, maior é o nosso potencial né, de, de, de chegar em todos os produtores na região do Cerrado Mineiro. E além disso, né, como a Associação o Consórcio Cerrado das Águas envolve o pagamento de uma taxa anual por parte dessas empresas, nós entendemos que nem todas as empresas têm condição de pagar essa taxa anual. Então, nós criamos um projeto que se chama Programa de Investimento no Produtor... É, Programa de Investimento no Produtor Consciente, não, é, é Investidores pelo Futuro. E esse projeto, Virginia, ele é exatamente para abrigar aquelas empresas de menor porte que querem apoiar de alguma forma né, e que não, não conseguem pagar a taxa anual. Então, foi uma forma de abrir para as outras empresas. Essas empresas têm benefícios, elas vão ser divulgadas e podem divulgar suas iniciativas, vão receber relatórios anuais... Então, está lá no nosso site, né, o Investidor Pelo Futuro. Quem tiver interesse pode ir lá e buscar né, como apoiar. E aí tem uma mabinha lá, Investidor Pelo Futuro. E entrar em contato conosco, que a gente explica sobre essas possibilidades. Tem várias categorias. E nós vamos explicar, a gente vai colocar né, como, que, como que funciona. Tá? Então, queria deixar esse recadinho para todo mundo, porque eu acho que é muito importante né, abrir dar essa abertura para todas as empresas que querem realmente apoiar é, essa iniciativa de transformação da região do Cerrado Mineiro.
0: Muito bom. Fabi, obrigada. Um bom ano é, para você. A gente demorou, mas chegou em fevereiro, mas é a primeira vez é, que a gente está conversando. Um abraço para você para todo o seu time aí do Consórcio e a gente continua se falando.
1: Obrigada, Virgínia. Bom ano para vocês também.
0: Portanto, hoje aqui com a gente, Fabiane Sebaio, ela que é, secretária, é diretora executiva do Consórcio Cerrado das Águas, trazendo as iniciativas, nós acompanhamos de perto, no ano passado, todas essas mudanças estratégicas que têm sido feitas nas lavouras de café no Cerrado Mineiro. Né? A gente sabe que o Cerrado produz, ali, tem capacidade para produzir até 7 milhões é, de sacas, 7 milhões, 7,5 milhões por ano, não tem produzido todo esse volume nos últimos anos, justamente por conta das condições climáticas adversas, o produtor enfrentando muitos desafios, foi de seca e até geada nós tivemos é, no Cerrado nos últimos anos, mas a boa notícia é que essas estratégias têm dado resultados não só em termos de produtividade e qualidade, que os produtores também já me contaram, já contaram aqui no Notícias Agrícolas, mas em recuperação hídrica do solo, recuperação desse solo, então isso é muito importante. E a boa notícia, que é melhor ainda, que a Fabi trouxe para a gente hoje aqui, é que agora o, Cerrado come... o consórcio começa a expandir a sua atuação para os outros municípios que não estão próximos das bacias hidrográficas, isso significa que... Todo mundo vai poder participar, todo produtor consegue ter é, essa orientação sem custo, isso é importante a gente falar, as ações do Cerrado, do Consórcio Cerrado das Águas, na sua propriedade, não te traz custo algum, a não ser, é claro, as mudanças e as estratégias para colocar em prática, isso fica por parte do produtor, e não é só mais produção de café que a gente está falando, a gente está falando de todo, que qualquer produtor rural que atue ali no Cerrado Mineiro pode acionar o consórcio para ter, então, essas mudanças fazer esse suporte e junto todo mundo aí começar a mitigar os impactos nessa que é uma das principais regiões produtoras de alimentos do Brasil, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, um bom final de semana, tomem bastante café e até semana que vem.